0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute geht es um das Thema Minimalismus und Konsumverhalten, was meine Meinung dazu ist und wie ich das Ganze so sehe. Ähm, dieses Video mache ich jetzt auch aufgrund des SRF-Beitrags, äh, Ja, das ist so ein Podcast gewesen, eine live radiosendung und ein Beitrag, den verlinke ich gerne in der Videobeschreibung, könnt ihr da mal so reinschauen und da gab es relativ viel Feedback, äh, natürlich wie gewohnt bei solchen Themen, wenn es um Sparen geht, ja, ums Investieren geht und so weiter, ähm, vor allem wenn es etwas mehr in die Extreme geht, da kommt immer wieder ihr äh, negatives Feedback, meiner Meinung nach, oder so habe ich das so ein bisschen aufgefasst und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen... Äh, frei Raus auch so meine Meinung zum ganzen äh, Thema nochmal genauer erläutern und wie ich das so sehe. Ein großer Kritikpunkt von vielen, äh, der äh, dem oder gegen den Minimalismus im Prinzip, dass man dann komplett sehr, sehr viele genannt haben, denen man gegen den Minimalismus im Prinzip äh, nimmt, ist, dass man dann komplett gar nicht mehr konsumiert, aber das ist natürlich nicht der Fall. Man konsumiert immer noch, einfach äh, mit dem Unterschied, dass man das viel, viel bewusster macht und man sich auf das Wesentliche konzentriert. Was meine ich damit mit dem Wesentlichen? Ähm, da konsumiert man wirklich noch Dinge, die man wirklich braucht und die einem auch wirklich Freude bereiten. Ein gutes Beispiel ja, ist meiner Meinung nach, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr gerne auch mit Leuten, Freunden ja, etwas unternimmt. Und Meistens ist es dann halt so, dass wenn man etwas unternimmt mit Freunden, dann ist es so, dass man sich irgendwo trifft und dann geht man ins Restaurant oder sonst irgendwo und äh, gleichzeitig muss man da natürlich entsprechend Geld ausgeben. Das ist, ähm, je nachdem, äh, vor allem wenn es eine größere Gruppe ist, macht es durchaus Sinn. Kein Problem, mache ich ja auch gerne. Ich habe ja auch die Dividendentreffen bisher organisiert, da geht man ein schönes Restaurant oder auch sonst mit äh, Leuten, die vielleicht nicht in der Nähe wohnen, dass man sich da irgendwo äh, in der Mitte trifft und sich dann ein lokal sucht und dann dort einfach mal reinhockt. Und halt irgendwas ist kein Problem. Aber ich meine, jetzt so grundsätzlich im Alltag, vor allem auch mit engeren Freunden und so weiter, da macht es durchaus mehr Sinn, auch für mich persönlich, finde ich, und auch für die Freunde. Da geht man einfach nach Hause zum Kollegen und äh, man lädt ihn hier zu Hause ein. Man ist auch zu Hause, man kann hier zusammen kochen, man kann auch äh, in Ruhe reden, man hat seine Privatsphäre und so weiter. Man kann über alles reden, ja. Und das ist halt meiner Meinung nach eine... Bessere Sache, ja, für mich persönlich, es gibt Leute, die sehen das anders, kein Problem, aber es ist für mich persönlich, ich bin dann lieber äh, zu Hause oder beim äh, Kollegen zu Hause, wir machen uns dort äh, einen gemeinsamen coolen Abend oder einen Tag, was auch immer und wir haben unsere Ruhe, wir können uns gut austauschen und so weiter und äh, da sehe ich einfach äh, den viel, viel größeren Mehrwert, es macht auch mehr Spaß mir persönlich und äh, es ist natürlich dann so, dass es auch viel, viel günstiger ist, ohne dass man wirklich auch was verzichtet hat, ich sehe es sogar eher, so dass man da qualitativ viel, viel mehr rausholen kann. Das sehen auch äh, viele Freunde von mir so entsprechend, dass man da halt einfach auch äh, viel lieber einfach. Es geht darum, dass man halt äh, im Prinzip äh, zusammen Zeit verbringt. Was man da gerade macht, ist eigentlich eher unwichtig. Ja, je nachdem kommt halt so ein bisschen drauf an, was man gerade macht. Aber grundsätzlich geht es eigentlich dann darum, dass man sich da austauscht, redet, äh, diskutiert oder sonst äh, einfach sich oder miteinander halt kommuniziert. Ähm, das wurde dann da ja auch relativ in äh, Kritik genommen, was ich sehr schade finde, ja. Da wurde dann irgendwie erwähnt, ja, ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ausgehen möchte in eine Bar oder so und dann bin ich der, der dann halt da nie ähm, mitzieht, weil ich da halt irgendwie, ja, äh, kein Bier kaufen würde oder sonst irgendwas äh, äh, im Prinzip oder irgendwie, weil es zu teuer ist, würde ich mir kein Getränk und so kaufen. Ähm, das war für mich dann so, so ein Punkt, das, das ist ja völlig. Völlig, äh, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also erstens mal, ähm, die meisten, die da halt was trinken gehen wollen, die gehen dorthin, um zu kommunizieren, okay? Das heißt, äh, die gehen dorthin, äh, um zu reden, sich auszutauschen, vielleicht mal nach einem Feierabend und so weiter. Äh, und die gehen dort nicht hin, um zu feiern. Nee, das kann mir niemand sagen. Also die wenigsten gehen dann äh, dorthin, um wirklich zu feiern, ja, sondern die gehen dorthin, um sich auf irgendeine Art und Weise mit anderen Leuten zu kommunizieren, wie auch immer sie das machen wollen oder ob du das dann angetrunken machst oder völlig betrunken, ist ja völlig egal. Da geht es um Kommunikation. Oftmals trinkt man dann halt einfach, ja, dass man im Prinzip diese Hürde oder diese Hemmschwelle wegbekommt, sich wegtrinkt, ja, darum ist man ja dann angetrunken und dann kann man auch über alles reden, ja. Und bei mir ist es halt so, ich bin eine Person, die trinkt eher weniger Alkohol oder gar nicht Alkohol, weil ich das einfach nicht so gerne habe. Und ähm, ist halt auch meine persönliche Sache. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel äh, in eine Bar oder so gehe, gibt es immer wieder mal ähm, einmal im Monat oder so oder einmal zwei Monate, wenn man halt auch mal andere äh, Freunde trifft, die entsprechend vielleicht auch äh, du schon länger nicht mehr gesehen hast. ja, dann bin ich halt wirklich einfach der, der holt sich dann eine Cola Zero oder einen Eistee oder so. Weil ich halt einfach eh kein Alkohol trinke oder trinken möchte, ja. Das heißt, <lacht> ich bin dann dort, ja. Aber ich kann ganz normal mit den Leuten reden. Ich brauche auch nicht mir die Hemmschwelle wegzutrinken. Ich rede nämlich sonst einfach so. Und jeder, der hier äh, mich schon auch persönlich mal kennengelernt hat, ja, ob das jetzt ein Leser ist oder sonst irgendjemand oder halt auch meine Freunde, die wissen, hey, äh, den Thomas, den musst du nicht erstmal äh, abfüllen, dass er hier äh, dich voll labert, sondern labert dich sowieso schon voll, ja. Und man kann es dann auch so lustig haben, wenn jetzt nur die eine Person ein bisschen angetrunken ist und äh, du selber nicht unbedingt angetrunken bist. Kein Problem. Hat es alles schon gegeben. Und ähm, das finde ich dann auch so ein bisschen richtig ähm, sehr, sehr, sehr schlecht formuliert, ja. Ähm, dass nur weil ich jetzt dann zum Beispiel ähm, vielleicht keinen Alkohol trinke, ob das jetzt wegen dem Geld ist oder ob ich einfach nicht gerne Alkohol trinke oder was auch immer diesen Vergleich zu ziehen, dass, dass es dann überhaupt nicht lustig wäre, mit mir irgendwo irgendwas zu unternehmen, kann ich nicht ganz so richtig ähm, nachvollziehen. Ja, Also ähm, an dieser Stelle, ja, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, weil eben, wie schon gesagt, die meisten gehen nicht äh, irgendwo in die Bar, um einfach nur zu trinken, um Alkohol zu trinken, ja, weil sonst würden die Leute alleine gehen und dort alleine Alkohol trinken, sondern die gehen wegen den anderen Leuten in die Bar. Und es ist eher ein, äh, ja, ein kommunikatives, äh, Event, nicht, äh, es geht nicht darum, primär um Alkohol zu trinken, also das äh, ist völlig, denke ich mal, äh, Fehl am Platz, so gesehen. So, und was vielleicht auch noch ein extrem interessanter Punkt war ja, und ähm, das kam dann eher so ein bisschen auch, auch aus den Kommentaren, ja, ähm, auf Social Media, auf Facebook wurde das gepostet, da gab es dann ganz viele Kommentare, die haben dann gesagt, ja, ähm, mit 30 dann schlechte Gesundheit, hat nur sieben äh, Tage die Woche Nudeln gefressen und und so weiter. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil äh, erstens mal ist es relativ günstig, gesund zu essen, wenn man halt immer zu Hause kocht, ja, und das heißt, du hast dann halt immer Gemüse und so weiter ähm, und ab und zu mal Fleisch, also ich habe ja meinen Fleischkonsum äh, relativ reduziert, so zwei, dreimal die Woche maximal, äh, und Finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, es kann, von mir aus kann man auch jeden Tag Fleisch essen oder man kann auch Vegetarier sein oder Vegan. Ist mir völlig egal. Aber auch das ist so ein Punkt, das, das kann ich fast nicht nachvollziehen. Ähm, weil vielleicht so als Vergleich jetzt in meinem Budget rechne ich im Moment mit 300 Schweizer Franken pro Person. Ja, so ich 300 und meine Freundin 300. Das sind 600 Schweizer Franken im Monat für Essen. Ja, das ist eine Pauschalrechnung. Da gehen wir meistens weniger aus. Ja, aber das ist äh, so viel können wir pro Monat ausgeben. Und ähm, da soll mir keiner sagen, ja, mit 600 Schweizer Franken im Monat, dass man da schlecht ist, ja, und ähm, jeder, der irgendwas anderes behauptet, hat erstens mal keine Ahnung oder frisst eh jeden Tag irgendwas ähm, unterwegs oder in einem Restaurant und nur weil es ja aus einem Restaurant kommt, bedeutet nicht, dass es automatisch gesünder ist, ja, weil ähm, erstens, du weißt nicht, wie das gewürzt ist, das ist natürlich, es schmeckt lecker und so, keine Frage, ja, ich gehe auch gerne ins Restaurant, aber du weißt erstens mal nicht ganz genau, was drin ist und zweitens, weißt du auch nicht, wie es zubereitet worden ist, ja. Müsste du wieder dabei gewesen sein, ja. Und du weißt dann auch nicht effektiv, was, also was du eigentlich auf dem Teller bekommst. Du siehst es zwar, aber du hast es nicht in Rohform gesehen. Jetzt kommt der Punkt, ich zum Beispiel koche jetzt mittlerweile sehr gerne selber, ja. Und wenn man selber kocht, erstens mal weiß man, wo man, hat man die Sachen gekauft, zum Beispiel Mikro oder Coop. Ähm, zweitens weiß man genau, ähm, wie viel Gewürze tut man rein, wie viel Salz und so weiter, und man weiß ganz genau, was man da reingetan hat, ja, und ähm, man kann es selber zubereiten und kann, hat dann die Freude, ja, das Essen zu essen, und was ich nicht ganz verstehe, das ist dann auch sehr oft gekommen, hey, ähm, gönn dir, oder viele Leute äh, gönnen sich eben den Restaurantbesuch, wobei, äh, bei mir ist das auch, natürlich ist ein Restaurantbesuch schön, weil man muss es nicht selber kochen, man bekommt es zubereitet, man bekommt es serviert, man muss nur essen, nicht abwaschen und so weiter, stimme ich vollkommen zu, ich gehe ja auch gerne ins Restaurant und äh, mache das auch so ein-, zweimal im Monat, aber jetzt kommt der Punkt, ich verstehe nicht, ähm, wieso selbst Kochen äh, schlechter sein soll, ja, als ins Restaurant gehen. Jetzt, wenn man das rein qualitativ anschaut ja, und wenn man nicht wirklich ähm, äh, zwei linke Hände hat und, sage ich jetzt mal, mittelmäßig gut kocht, ja, dann ist es oftmals so, dass jetzt rein... Rein jetzt ähm, qualitativ, äh, das Essen zu Hause, sage ich jetzt mal, in dem Sinn viel, viel, viel hochwertiger sein kann. Natürlich, je nachdem, wo du einkaufst etc., was für Gerichte du kochst, was die Zutaten sind, sehr, sehr unterschiedlich, aber... Zu Hause kochen muss ja nicht automatisch heißen, dass das Essen schlechter ist, aber viele Leute, habe ich das Gefühl, assoziieren das mit dem oder, was ich auch vielleicht noch nachvollziehen könnte, viele Leute mögen ihr eigenes Essen weniger als äh, Restaurantessen, sprich sie finden Essen leckerer aus Restaurants, weil es halt jemand anderes zubereitet hat, vielleicht auch jemand, der eben Koch gelernt hat natürlich, ja, ähm finden sie das leckerer als äh, das Essen, was sie zu Hause kochen. Und dann kommen wir aber zum nächsten Problem. Ähm, dann müssen sie das ja regressieren, dieses Problem, und einfach anfangen, besser zu kochen. ja. Und wenn du anfängst, besser zu kochen und dann das Essen immer leckerer schmeckt, dann irgendwann ist es dir ja dann egal, ob du ins Restaurant gehst oder zu Hause isst. Natürlich, ähm, für besondere Gerichte, sage ich jetzt mal Sushi zum Beispiel, okay, hey, dann gehe ich halt ins Restaurant, weil... Ähm, Erstens mal ist es richtig mühsam, hier die ganzen Zutaten zusammenzukaufen und du möchtest dann meistens ganz viele verschiedene Sushi-Sorten äh, essen und so weiter. Völlig verständlich, ja. Aber ich meine jetzt so wirklich normale Gerichte, Hamburger oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, also Spaghetti ist ja immer das Geist. Also Leute, die im Restaurant Spaghetti essen oder sonstige Teigwaren, das finde ich übelst krass. Also natürlich, es kann lecker schmecken, aber äh, ich kann die etwa plus minus ein ziemlich ähnliches Gericht, geschmacklich, natürlich nicht genau gleich, aber auf einem ähnlichen Niveau ähm, machen, sage ich jetzt mal, dass es ein, äh, ein Laie oder ich jetzt zumindest nicht großartig den Unterschied merke, ob das jetzt, hey, das hat jemand zu Hause gekocht und hey, das kommt aus irgendeinem Restaurant, von wo das auch kommt, ja. Natürlich, und darum äh, bin ich auch der Meinung, wenn ich ins Restaurant gehe, dann eher für irgendwelche Spezialitäten oder Dinge, die man nicht so einfach, zum Beispiel auch Pizza, ich gehe sehr gerne Pizza essen, aber nur in solchen lokalen Eher, wo ich dann halt auch weiß, hey, ähm, das wird halt speziell hergerichtet. Zum Beispiel gibt es da in Zürich ein richtig cooles Lokal und ähm, dort ist halt wirklich, man sieht den Steinofen, dort wird die Pizza in den Steinofen äh, geschoben und die kommt dann eben fertig. Also ist wirklich ein riesiger Steinofen und das, das finde ich dann halt eine coole Sache, weil wenn du zu Hause eine Pizza machst, die kommt halt in den normalen Ofen, ja, und die schmeckt dann anders, ganz klar. Und da merkst du dann, okay, hey, da ist wirklich der Unterschied da, weil äh, die, äh, das Restaurant oder die Lokalität halt einen Steinofen hat und du zu Hause nicht. Und da verstehe ich dann auch, wieso man dann lieber ins Restaurant geht, als zu Hause eine Pizza zu essen. Völlig verständlich, aber es sind halt alles solche Dinge. Und das Coolste oder das Beste überhaupt fand ich, ähm, dass viele mir dann äh, an den Kopf geworfen haben, ja, dass ich nicht lebe und erst mit 30 dann äh, merke, hey, ich habe ja ganz, die ganzen 20er ja nicht gelebt, das verstehe ich auch nicht. Also, es ist eine gesunde Balance, die da sein muss und es ähm, ist ja völlig subjektiv, was für ein Leben ist und für was nicht. Also, äh, was nicht, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass gewisse Leute einfach gesehen haben, okay, hey, äh, der Typ gibt jetzt zwischen 1500 bis 2000 Schweizer Franken im Monat äh, an, also aus an Kosten, ja? Und ähm, sie selber geben vielleicht 4000 aus, also etwa doppelt so viel, ja. Und dann ist direkt die Annahme da, hey, der Typ, der lebt gar nicht, sondern der, keine Ahnung, der lebt irgendwie von Abfällen oder keine Ahnung was, lebt in der Bruchbude, keine Ahnung, also alles Mögliche. Und das ist ja völlig nicht wahr. Oder ich gehe zum Beispiel auch nicht in die, äh, nicht, nicht in die Ferien. Also es wurde mir auch zigmal an den Kopf geworfen, hey. Ähm, was ist mit Reisen, dies, das? Ist, vor allem, wenn du jung bist, musst du noch viel reisen. Ja, also ich war schon äh, in den letzten drei, vier Jahren, ja, ähm, war ich in Polen, ich war in Frankreich, ich war in den USA, also fast schon in den ganzen USA, blöd gesagt, so also West-nach-Ostküste, Roadtrip, äh, Ost-nach-Westküste, Roadtrip, ja. Ähm, ich war in äh, Holland, ich war in natürlich Deutschland, ja, äh, Ungarn, äh, Österreich. Also ich war in schon ganz vielen Ländern in letzter Zeit und ich bin dann halt auch einer der reist dann vielleicht auch anders als andere Leute. Ähm, äh, ich möchte dann nicht irgendwie unbedingt die Ultra-Luxus-Reise machen, sondern will dann auch so ein bisschen sehen, wie ist die Kultur so ein bisschen dort. Ähm, das heißt, ich bin dann relativ irgendwo äh, mitten in der Stadt sozusagen, dass man halt auch sieht, hey, wie, wie ist es in der Stadt. Oder ähm, anderer Ansatz, ich sage dann, hey, ich mache das Roadtrip-mäßig und äh, ähnlich wie jetzt auch in den USA, da sind wir ja drei Wochen gewesen. Und da geht man dann halt im Auto durch die USA und dann sieht man halt nicht nur die Städte, ja, diese Metropolen, New York und so, äh, L.A. oder äh, Las Vegas, sondern man sieht dann halt auch, wie die richtige USA ist, sprich äh, 90% äh, von den ganzen USA im Prinzip, also Land, Motels, ja, kleinere Städte, Dörfer, Villages und so weiter und da soll mir mal einer sagen, hey, irgendwie ich verzichte auf irgendwas. Nein, es ist einfach so, dass ich nicht irgendwie fünfmal im Jahr irgendwie eine Weltreise machen muss, gefühlt, ja. Weil äh, ich muss nicht, äh, ich, es reicht mir, wenn ich einmal irgendwo gewesen bin in einem Jahr und dann muss ich das wieder verarbeiten, diese ganzen Erfahrungen und so, vielleicht auch zweimal, ja, aber ich muss nicht irgendwie äh, in den Sportferien, ja, in den Sommerferien nochmal fünf Wochen und dann äh, sowieso noch äh, über den Winter, ja, äh, Weihnachten muss ich da so, sowieso äh, in New York verbringen, weiß man ja, ist ja standardmäßig und dann äh, direkt noch beim Times Square, äh, wenn der Countdown runter, also, Klar, es gibt Leute, die wollen das machen, kein Problem, ja, aber ich bin nicht so einer, der muss das nicht machen, der will das nicht machen, ja, das ist der große Punkt und ähm, das heißt, Minimalismus ist in dem Sinn nicht verzichten, ja, sondern einfach herausfinden, was möchte man, ja, es gibt zig Leute, ja, die sind sowas von zufrieden, ohne überhaupt zu reisen, weil sie einfach nicht reisen möchten, weil das einfach nicht ihr Bedürfnis ist und da dann daherkommen, hey, ähm, du musst jetzt reisen, weil so lebt man richtig, das macht ja gar keinen Sinn. Also äh, ich sage ja auch nicht, man muss minimalistisch leben, sondern nein, das ist mein Lebensstil. Die Leute, die das inspirierend finden oder das interessant finden, ähm, denen kann ich auch gerne mehr Input geben. Die Leute, die das nicht interessant finden, auch schön, ihr könnt äh, schönes Feedback geben, ja. Äh, hoffentlich gute Kritik und nicht nur irgendwelche, irgendwelches Gelaber, das irgendwie sagt, hey, Du bist scheiße, du lebst nicht und ähm, äh, gib mal mehr Geld aus oder was auch immer. Ähm, das ist auch noch ein großer Punkt. Ähm, Geld ausgeben ist nicht gleich Glück oder Freude, ja. Ähm, weil es kommt mir so ein bisschen vor, dass viele Leute auch so ein bisschen denken, ja. Ähm, umso teurer die Ferien sind, ja. Umso glücklicher warst du in den Ferien. Aber ähm, äh, dazu äh, möchte ich jetzt mal auch gar nichts sagen. Da könnt, könnt ihr das selber euch entscheiden, ob das so stimmt oder nicht, ja. Und, ähm, ja, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen gefallen, war jetzt eher so ein bisschen keiner Rant oder so, könnte man so ein bisschen sagen, weil äh, die Kommentare haben mich schon so ein bisschen genervt, ja, ähm, kann ich nicht verhindern, ja, ich weiß, es soll, ich soll es vielleicht einfach äh, über mich ergehen lassen oder einfach ignorieren, ja, aber ich wollte jetzt auch dieses Video so ein bisschen machen, um auch so ein bisschen äh, mein Mindset zu diesem Thema aufzuklären, ein paar Fragen zu beantworten, die vielleicht der ein oder andere auch schon mal irgendwie gehabt hat über den Minimalismus oder irgendwelche Denkweisen. Auf jeden Fall, Minimalismus ist nicht Verzicht, sondern ähm, es hat einer ziemlich schön in den Kommentaren auch geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer hieß, aber Minimalismus ist eigentlich im Prinzip einfach äh, das herauszufinden, was man selber wirklich braucht und möchte und sich einfach auf diese Dinge zu fokussieren und die anderen Dinge einfach äh, nicht zu ignorieren, aber einfach ähm, auf die muss man keine Zeit verwenden, weil das halt nicht die wichtigen Dinge sind, auf die man sich fokussieren möchte und das ist halt nicht bei jedem das Gleiche, jeder hat andere Prioritäten und Bedürfnisse. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei Finanzrudel.ch club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten in der Finanzrudel Community aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog, www.sparkoyote.ch